0: São João Paulo II, ao iniciar seu pontificado, disse na sua humilia: procurar abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo, convite deste santo Papa, escancarar as portas a Cristo, abrir." O coração a Cristo, esse é o grande convite que ele fez nas, na missa de início do seu pontificado. E parece que esse convite é muito específico, próprio desse tempo que estamos vivendo, que é o Advento. Devemos manter um esforço de abrir, de escancarar as portas àquele que vem, que é o Senhor. Advento, essa palavra, é um termo técnico que era usado no mundo antigo para indicar a visita de um rei àquela cidade, àquela localidade ou de algum enviado do rei. Então, aquele, aquele local entrava nesse estado do advento, que era uma preparação para receber o o rei que estava passando por ali que ia chegar naquele lugar ou alguém enviado por ele a cidade se preparava e entrava neste momento de espera e assim também quando trazemos essa palavra o advento para nosso contexto religioso parece a igreja querer indicar isso devemos nos preparar para aquele que vem o Senhor que já está no meio de nós mas que nos convida a esta abertura maior, esse escancarar o coração para estarmos com Ele. Ele que vem, Ele que bate a porta. Também ouvi recentemente que, ao instituir esse tempo do Advento, um Papa... O Papa da época colocou quatro semanas de preparação, que são as semanas do advento, porque se acreditava que o mundo havia sido criado quatro milênios antes de Cristo. Então, ele colocou quatro semanas, indicando essa, esse tempo passado que esperava, que esperava Cristo. E a gente pode entrar nessa expectativa, a espera do Senhor, a espera do Messias que deve entrar de fato na minha vida. Devemos nesse tempo do advento alimentar o desejo de Deus e podemos na nossa oração pedir a Jesus: Senhor, alimente o desejo, desejo de estar contigo eternamente, desejo de viver plenamente unido ao Senhor. No domingo passado, que foi o primeiro domingo do Advento, a Igreja iniciava esse tempo, esse tempo de oração, esse tempo de reflexão, esse tempo também de abertura maior a Deus. Nós vimos na primeira leitura, o profeta Isaías, que é um profeta muito utilizado nesse tempo, dizia assim, Voltai, por amor dos vossos servos e das tribos de vossa herança, ó, se rasgastes os céus e descesseis. Parece colocar no nosso coração esse desejo, ó Senhor, se o Senhor rasgar o céu e descer até mim, essa expectativa do Antigo Testamento, a vinda do Messias, e de algum modo a gente pode entrar nessa expectativa, Ah Senhor, rasga o céu, me dê sua graça, rasgue do céu e, e me faça ter essa unidade convosco, alimentar o desejo de Deus, alimentar o desejo de Deus, é um tempo que podemos fazer isso, o desejo de Deus, o desejo de comunhão, de unidade com Ele. Além de nos preparar para a solenidade do Natal o Advento em especial nessas primeiras semanas nos convida a nos preparar para a segunda vida de Cristo isso é uma realidade que não deve sair da nossa, da nossa mente o Senhor disse eu voltarei eu vou voltar e vou colher os meus desejar Cristo é também desejar esta segunda vinda do Senhor diz ensina São Cirilo de Jerusalém. Na primeira vinda, ele foi envolto em faixas e reclinado num presépio. Na segunda, será revestido num manto de luz. Na primeira, ele suportou a cruz, sem recusar a sua ignomínia. Na segunda, virá cheio de glória, cercado de uma multidão de anjos, não nos detemos, portanto, somente na primeira vinda, mas esperamos ainda ansiosamente a segunda, e assim como dissemos na primeira, bendito que vem em nome do Senhor, aclamaremos de novo no momento de sua segunda vinda, quando formos com os anjos ao seu encontro para adorá-lo, bendito que vem em nome do Senhor. A liturgia da Igreja parece colocar isso em nosso coração. Nós dizemos na missa, vinde Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus. É o desejo, o desejo do servo, o desejo do Filho de Deus, o desejo do discípulo de Cristo é vinde Senhor, vinde, quero estar convosco, vinde Senhor. Como está, e aqui é o momento de pensarmos na nossa oração, como está o meu desejo de Deus? Eu desejo Deus vivo. Eu desejo viver nele. Viver em graça aqui e viver eternamente com ele. Eu digo, vinde, Senhor Jesus, mas as minhas portas estão fechadas. Deixemos-nos questionar por isso. Eu digo, vinde, na liturgia, como rito somente, ou eu digo, vinde com minhas portas abertas, Senhor, eu quero, eu quero a Santo Agostinho diz assim: aqui embaixo cantemos o Aleluia, ainda apreensivos, para podermos cantá-lo lá em cima, tranquilos. Por que apreensivos aqui? Não queres que eu esteja apreensivo, se leio, não é acaso a tentação, a vida humana sobre a terra? Como será feliz lá o aleluia? Quanta segurança, nada de adverso, onde ninguém será inimigo, não morre nenhum amigo. Lá louvores a Deus, aqui louvores a Deus, mas aqui apreensivos. É lá tranquilo veja que texto bonito de Santo Agostinho desejo de Deus como será feliz bonito eterno esse aleluia tempo do advento é tempo de aprimorar o desejo de Deus peçamos ao Senhor, Senhor e desse desejo o desejo dos santos os santos tinham um desejo afogueado para estar eternamente com Deus, para cantar o Aleluia Eterno. Cantavam já aqui o Aleluia, mas queriam, desejavam o Aleluia Eterno. Sabemos que o desejo da glória futura não nos aliena do hoje, mas é preciso pedir esse desejo, até mesmo para vivermos nossa vida, ajustada, de modo coerente, precisamos alimentar esse desejo da meta que é Deus, desejo do futuro, desejo de Deus. O cardeal Ratzinger tem um texto muito bonito que eu também trago aqui em nossa oração. Diz ele, a fé significa que o futuro prevalece sobre o presente. Significa uma vida vivida com o um espírito de confiança. A fé significa a certeza de que é Deus quem assegura o futuro do homem. A fé significa, portanto, a ruptura com o mundo do calculável. Significa a coragem audaz que o homem pode sentir perante o Eterno contra a presunção da mentalidade tacanha, que não quer ver para além do imediato e que não ousa enfrentar as coisas grandes. Essa fé no futuro, nesse futuro de Deus, essa fé na eternidade com Deus, esse desejo da abertura para o advento de Cristo, eterno, nos faz sair daquela preocupação somente do imediato. E, às vezes, isso é uma grande tentação que vai apagando o desejo de Deus. Nós vamos vivendo nossa vida nos preocupando com as coisas imediatas somente e esquecemos do Eterno. Esquecemos de que tudo passa, às vezes também nos afogamos em problemas, esquecendo que tudo passa, tudo passa. É preciso viver aqui com os olhos na eternidade e assim caminharemos bem. Desejo de Deus. Sair desta mentalidade tacanha, diz o Carrejal para ver além do imediato. Enfrentar as coisas grandes, desejo das coisas grandes, desejo do Eterno. Se na quaresma a Igreja nos convida a fazer um movimento de olhar para trás, olhar para os pecados, para, se para nos arrependermos deles, o Advento parece ela nos convidar a olhar para frente, olhar para aquele que vem e querer se ajustar a esse novo, ao Salvador, a nova mentalidade. Pensemos na figura de São João Batista, também trazido no Advento, falando: o Salvador está vindo, é preciso conversão, é preciso o ajuste da mentalidade a esse tempo do Messias. O Advento nos faz olhar para frente para esse Salvador e querer ajustar o coração a ele como que preparando o terreno. O advento traz diversos textos que fazem reverência, referência ao tempo do Messias. Um texto emblemático é de Isaías 11. Diz o texto O lobo e o cordeiro viverão juntos. E o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, até mesmo uma criança poderá atendi-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha com boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. O Deus que vem é o Deus do amor. Veja, esse texto de Isaías nos mostra esse o ser humano, a criação tudo pacificado no amor, a unidade. O que tem de guerra? Dentro do meu coração. De rivalidade. De falta de perdão. O que tem em mim? Alguns textos falam as colinas serão abaixadas. Tudo será planificado. Sim. Quais colinas eu tenho deixado ser erguer dentro de mim? Crescer em mim? E que elas precisam ser abaixadas? precisam fazer com que o terreno seja plano para o Salvador. Esse tempo do Messias, o coração do Messias é esse coração do amor, que é contrário ao orgulho. Achei curioso na primeira leitura do domingo, domingo passado, primeiro domingo do advento, neste ano B da liturgia, está presente o texto de Isaías que diz assim, é nos caminhos de outrora que seremos salvos. É nos caminhos de outrora. Olhando para o futuro, para o Salvador, devemos buscar o caminho de outrora, o caminho que recebemos. No caminho que a revelação nos passou, devemos andar. O caminho dos nossos pais, diz a Sagrada Escritura, ou seja, o caminho que foi revelado, que nos foi ensinado. E isso parece ser bem importante. É nos caminhos de outrora que seremos salvos, é nos, nos caminhos revelados por Deus, esses designos imutáveis do Senhor. É importante pensarmos porque algo particularmente que nos dificulta a pensarmos assim, na nossa sociedade brasileira, é que no final do século XIX, o Brasil foi contaminado pela filosofia de Augusto Conte, o positivismo. Essa filosofia que foi embasando o surgimento da República e foi marcando o país, a ideia do positivismo motiva um pensamento de que o que é novo, moderno, mais progressista é melhor. Isso foi entrando. E a gente pensa assim: ah, isso aqui é novo, isso aqui que é bom. Mas não necessariamente. É um discurso comum em todos nós tender para o mais novo e atual só pelo fato de ser novo e atual. E assim temos dificuldades de nos formar nos caminhos, nos caminhos de outrora. O homem deve se mover pelo verdadeiro e não pelo mais novo e atual necessariamente. Temos que nos mover pela verdade. Nós fomos feitos para a verdade. O próprio Senhor diz, procure a verdade, a verdade vos libertará. Essa verdade revelada por Deus faz com que o homem caminhe caminho no, no seu, na sua coerência coerência com o seu ser a coerência com a sua meta com as promessas de Deus devemos nos mover pelo que é verdadeiro origem disse em uma ocasião os hereges pensam mais profundamente mas não mais verdadeiramente deixar-nos atrair pela verdade Aquele que vem é a verdade, a verdade que nos liberta. No Advento devemos fazer o exercício de olhar para os fundamentos, para nos desenvolver a partir deles, olhar para a verdade revelada por Deus e ajustar nossos caminhos, abaixar as colinas, ajustar o nosso coração ao Salvador. O homem, sem os caminhos de outrora, nesse sentido, sem a revelação de Deus, se perde, vive perdido, vive sem sentido, vive desconfigurado. O Advento é também, neste modo de olhar, tempo de conversão, tempo de conversão. Queria ainda que pegar um trecho da liturgia de domingo, outro trecho, que é o salmo, que colocava essa oração em nossa boca: Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Além de motivar assim o desejo de Deus que falávamos, iluminai a vossa face sobre nós, queremos ver, queremos ver o Senhor também nos chama a conversão, convertei-nos, Senhor, convertei-nos. Aquele ditado parece muito, um muitas vezes, verdadeiro, ninguém é bom juiz em causa própria, precisamos da luz de Deus para conseguirmos enxergar o que precisa ser mudado. Temos que ter essa humildade. Senhor, iluminai a vossa face sobre nós para sermos salvos. Jogue a vossa luz para que eu possa enxergar o que eu preciso mudar, o que eu preciso ajustar. E isso devemos fazer em nosso coração. Uma boa ejaculatória. Emite lute em tua. Enviai a tua luz. Enviai a tua luz, Senhor. Emite lute em tua. São José Maria, ao falar da conversão do cristão, disse em uma ocasião, na nossa vida, na vida dos cristãos, a primeira conversão, esse momento único que cada um de nós recorda, em que se percebe claramente tudo o que o Senhor nos pede, é importante. Mas ainda mais importante e mais difíceis são as sucessivas conversões. E para facilitar o trabalho da graça divina, continua São José Maria, com essas conversões sucessivas, é preciso conservar a alma jovem, invocar o Senhor, saber escutar, descobrir o que vai mal, pedir perdão. Para termos esse processo de conversão, esse essas conversões contínuas que o Senhor nos chama e no tempo do advento vemos isso de modo especial devemos saber escutar escutar Deus Senhor fala comigo emite luz em torno envia a tua luz envia a tua luz para que eu possa enxergar para que eu possa ajustar minha vida modificar o que eu preciso modificar. Isso também deve estar em nosso coração. Pedir a luz de Deus, iluminai a vossa face sobre nós para que sejamos salvos. Senhor, para que sejamos salvos, precisamos da sua luz para escancarar as portas de nosso coração. Às vezes, pensamos que a porta está aberta, mas só está uma fresta. É preciso, como diz São João Paulo II, escancarar, não ter medo. Às vezes, quando uma porta está emperrada, é preciso empurrar. Mas isso é importante para que o Senhor venha para acolhermos o Senhor. O Advento também Além de ser tempo de desejo de Deus, ser tempo de conversão, é também tempo de esperança, de impulsionarmos o nosso coração na esperança desse futuro maravilhoso. A esperança também de caminharmos nesta vida sabendo que o Senhor é o Senhor do céu e da terra, ele tem tudo em Suas mãos. Mesmo que nos deparemos com tribulações, tristezas nesta vida, o Advento nos convida a, clare... a certeza de que Deus trará paz, que Ele é o vencedor, que Ele tem a última palavra. Diz o próprio Jesus que virá com Seus anjos, ele traz a verdade, o poder em suas mãos. O profeta Isaías fala desse tempo e nos enche de esperança. Transformarão suas espadas em arados. E suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. No tempo do Messias no tempo desse amor planificado não tem mais guerra e devemos trazer já o tempo do Messias para o hoje para a nossa vida esse tempo deve nos encher de esperança diz o profeta Isaías também ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos chegará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos seus lábios. O Senhor destruirá o mal. Ele é o forte. Nossas vidas estão nas mãos dele. Diz Isaías também, o Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces. E acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Quando vivemos em Deus, quando nos abrimos ao Messias, de agora sentimos algo disso, Senhor enxuga nossas lágrimas, nos traz a esperança, nos olha, nos joga para frente. Quantas vezes desejamos isso, o consolo de Deus? Mesmo nas tribulações, o Senhor nos consola e nos promete essa eternidade, esse futuro. Ele enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo. Traz justiça. Se abrirão os olhos dos cegos, continua Isaías, e se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Ou seja, tudo vai ser transformado. Ele tem poder para tudo transformar. E isso deve nos encher de esperança, a esperança em nosso Senhor. Aquele que vem traz a força, a paz, a justiça, ele vem com o seu domínio, e seu domínio é o amor. E isso deve nos encher de esperança e desejar muito esse dia, o um dia futuro. Bento XVI, documento SPÉ SALVE A redenção é nos oferecida no sentido que nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigma, graças a qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta, se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. O Papa Bento 16, dizendo, quando alimentamos essa esperança, a esperança que nos traz a fé em Cristo ressuscitado, a esperança nesse Salvador, nós sabemos viver e aceitar o dia a dia, o tempo presente, com audácia, com otimismo, porque nós já sabemos da meta que nos é garantida quando estamos nele. Então, esse tempo do advento também, nos motivando a esperança, nos faz viver essa vida com responsabilidade e otimismo. Essa meta, a meta que é o céu, justifica a canseira do caminho. Creiamos nisso. Nos momentos de de cansaço, de dificuldade, que parece que nossas forças estão se esvaindo, olhar para a meta. Essa meta é muito grande. A fidelidade leva ao céu, a fidelidade leva à visão de Deus, à unidade com Ele, à alegria eterna. Então, justifica a canseira do caminho, nas palavras de Bento XVI. Peçamos ao Senhor nessa oração, Senhor, aumentar a minha fé, essa minha fé, a fé na, na eternidade que me faz viver o hoje, a minha vocação, me dedicar à missão que recebi, me dedicar à minha vida de oração, ao apostolado, saber passar pelas cruzes da vida olhando para a meta que justifica a canseira do caminho. Caminhemos para esse dia de Deus. A meta é alta, é recompensadora, vale a pena. O dia do juízo, que também recordamos no Advento, pode parecer aterrorizante. Jesus virá com o exército e a corte dos anjos virá em poder e glória, mas Ele diz aos seus, Vós levantai a cabeça, pois a vossa redenção se aproxima. Uma família, quando a mulher está grávida, entra na expectativa do nascimento da criança. O pai, os irmãos, todos contam os meses, ajudam nos preparativos, auxiliam a gestante, conversam com o bebê. No Advento, a família e a Igreja está de olho na grávida, que é Maria. Olhemos para ela de modo especial nesses dias. Desejemos ter no colo Jesus menino, beijar seus pezinhos, acariciar seu rosto. Maria nos ajude a nos preparar para isso. A termos um coração com a manjedoura, com muito amor, arrumada para ir para o advento, para o Senhor que vem.